0: From road. Hey Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground Montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission
1: nocturne de choc.ca. Hé, hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines.
2: Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin. Je cherche un vin surprenant jeune avec une finale émergente.
1: <rire> je ne travaille pas ici, madame, mais ce que vous cherchez, c'est le festival vu sur la relève.
2: Ah, oh, je ne connais pas celui-là. C'est
0: un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal. Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité, de la danse, de la musique. Waouh Il y a aussi des parrains de soirée, Karim Ouellette, Valérie Blais, Gazoline. Le tout en collaboration avec Dépéctor.
1: Je vais en prendre deux bouteilles.
0: Mais <rire> madame, je ne travaille pas ici. Pour les billets, allez sur Vues sur la relève.com
3: Bonjour chers auditeurs de Choc.ca, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, votre émission d'actualité internationale. Aujourd'hui on va s'intéresser à de jeunes réfugiés en voie d'expulsion qui tombent mystérieusement dans le coma en Suède. Ça sera avec Alice Zanetta, salut Alice. Bonjour Clément. Pour son billet d'humeur, Anna Villandré nous parlera des plus grandes fortunes de la planète. Salut Anna. Bonjour à tous. Flavien De Guillaume, correspondant du journal international, reviendra sur la coulée de boue dévastatrice en Colombie qui a fait plus de 200 morts. Et pour finir, on s'intéressera au mouvement contre la corruption qui prend de plus en plus d'ampleur en Russie. Merci Alexandre moranville wellette pour la mise en onde. Et un petit bonjour à Lynn, la maman d'Anna qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est la petite dédicace du jour. Bienvenue à tous Une maladie étrange touche plusieurs enfants réfugiés en Suède depuis le début des années 2000. Les médecins l'ont appelé le syndrome de résignation. Alice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Oui, donc cette maladie qui ressemble à un état de coma n'existe qu'en Suède et a touché plus de 400 enfants réfugiés. Donc ce n'est pas un poisson d'avril, c'est une enquête du New Yorker. Les patients, après avoir appris leur expulsion du pays par le gouvernement, ont tout simplement perdu l'envie de vivre alors qu'ils n'avaient aucun antécédent ou maladie mentale. Ces enfants sont devenus apathiques, c'est-à-dire totalement passifs, immobiles, avec un manque d'énergie, muets, incapables de manger ou de boire, incontinents et non réactifs à des stimuli physiques ou à la douleur. Leurs parents étaient persuadés qu'ils étaient en train de mourir. Pratiquement tous les enfants touchés par ce syndrome de résignation sont originaires de l'ex-URSS et de l'ex-Yougoslavie. Beaucoup sont roms ou oïgours, rapporte le New Yorker qui a enquêté sur place.
3: Et comment ce syndrome assez hallucinant se déclenche chez les enfants
5: Alors la communauté médicale converge sur le fait que cette maladie est une réaction de deux traumatismes chez l'enfant. Le harcèlement qu'il a subi dans son pays d'origine et la peur de, ce de son retour dans ce pays, euh, alors qu'il s'est acclimaté à la Suède. Aucun patient n'est mort de ce syndrome, heureusement, mais certains enfants sont restés jusqu'à 4 ans dans cet état comatique.
3: Et la journaliste du New Yorker, Rachel Aviv, elle est allée à la rencontre d'une famille roumaine du Kosovo dont les deux filles sont apathiques.
5: Oui, Jeneta et Ibadeta sont toutes les deux atteintes du syndrome de résignation la plus jeune est tombée dans cet état comatique à l'âge de 12 ans et demi et cela fait aujourd'hui 2 ans et demi qu'elle n'a pas repris contact avec le monde extérieur. Sa plus grande sœur, âgée de 15 ans, est devenue progressivement apathique elle aussi après que la demande de résidence de sa famille ait été refusée. Aujourd'hui, les deux jeunes filles sont toujours dans un état de coma. Leur mère a expliqué au New yorker que ces deux filles étaient victimes de harcèlement au Kosovo parce qu'elles étaient gitanes.
3: La Suède a toujours été une véritable terre d'accueil. Depuis les années 70, c'est le pays qui a accepté le plus de demandeurs d'asile par habitant en Europe. Et pourtant, c'est en Suède que ça se passe.
5: Oui, au début des années 2000, la définition de réfugié politique s'est restreinte. Les familles qui fuient des pays qui ne sont pas en guerre n'ont plus le droit d'asile. Cette nouvelle restriction a engendré plusieurs avis d'expulsion. Et peu après, les patients atteints du syndrome de résignation ont rempli tous les lits de la seule unité psychiatrique pour les enfants de Stockholm. 42 psychiatres ont affirmé dans une lettre ouverte au ministre de l'Immigration le, le lien direct entre ces restrictions migratoires et la maladie chez l'enfant. Donc malgré cette situation extrême, les autorités expulsaient quand même les familles avec les enfants sur les civières. Des images ont alerté la population qui a lancé une pétition et réussi à faire stopper ces expulsions en 2005. »
3: La politique migratoire suédoise est devenue moins sévère pour ces cas médicaux et pourtant le syndrome de résignation existe et persiste.
5: Oui, effectivement, le nombre de nouveaux cas d'apathie a diminué. Euh... En 2006, euh, alors que le conseil des, des migrations est adopté une approche plus indulgente, mais la maladie est toujours diagnostiquée chez des dizaines d'enfants et cette année on en compte on en compte quand même une soixantaine qui ont perdu la capacité de se déplacer et de parler.
3: Et pourquoi ce syndrome de résignation touche seulement la Suède Est-ce qu'il y a une explication à ça
5: Alors euh, selon un psychiatre pour enfants Bjorn Axel Johnson qui a traité une dizaine d'enfants apathiques, il explique au New Yorker qu'il ne pense pas que ce soit une maladie propre à la Suède, mais peut-être que ces cas sont davantage médiatisé et évoqué dans l'espace public suédois.
3: Merci Alice de nous avoir parlé de ce sujet assez hallucinant. On passe maintenant à un sujet un peu plus léger avec le billet d'humeur d'Anna Villandré. Bonjour Anna, vous me semblez fatiguée aujourd'hui.
6: Oui, bonjour Clément. Effectivement, je suis épuisée. J'ai passé la nuit debout à faire des calculs et tous ceux qui me connaissent un minimum savent que les maths et moi, ça fait trois
3: ça fait, ça fait deux, non, si on compte bien
6: Bref, euh, voilà, j'ai fait des calculs toute la nuit et pourquoi, me demanderez-vous Eh bien, tout a commencé avec le scandale des salaires de Bombardier la semaine dernière, vous savez, avec la décision de l'entreprise d'octroyer 43 millions de dollars en hausse salariale à six de ses dirigeants pour leur dur labeur <rire> 2016, sur lesquels 12,5 millions ont été reversés pour le président et chef de la direction Alain Belmar. Évidemment, scandale parce que ces augmentations ont été accordées malgré les nombreux licenciements et un investissement d'un milliard de dollars de fonds publics par le gouvernement Kouya. Mais bon, ce n'est pas ce qui m'empêchait de dormir cette nuit. Vous savez, moi, l'éthique, la morale, toutes ces choses me sont bien égales. Moi, ce qui me fait vivre, c'est l'argent, le fric, la caillasse, le flousse, l'oseille, le blé, quoi. Oui, vous aussi, non Alors, 12,5 millions de dollars. Voilà ce qui m'a, qui m'est resté en tête. Le, la petite calculette là-haut a commencé à fonctionner. Impossible de fermer l'œil. 12,5 millions de dollars, ça fait million 1 ,041 666 dollars par mois. Bon, et évidemment pour les biens de l'exercice et parce que franchement quand je rêvasse à ce genre de choses j'évite de m'encombrer de calculs compliqués hein. alors j'ai évidemment pas pensé au taux d'imposition, à l'investissement immobilier ou tout autre investissement sur le capital les comptes en Suisse et au Panama etc etc non mais l'angoisse te plaît quand t'as autant d'argent euh, tu dois vraiment te creuser les méninges pour en garder un maximum c'est un boulot euh, de jour et nuit à temps plein les gars et il faut pas être naïf si tu prends ça à la légère t'es foutu l'état te <rire> prend la moitié, le calvaire quoi. toi qui as si dur Gagner cet argent. Donc, bref, 1 million 41 666 dollars. J'imagine que j'ai ça en poche par mois. J'ai le cœur qui s'emballe dans le lit, je commence à transpirer, j'ai un sourire idiot qui se dessine sur mon visage, je commence à faire mes comptes et j'ai déjà une petite idée de mes dépenses fictives. Bah oui, je suis certaine que tout comme moi, vous avez déjà votre plan si vous gagnez le loto. Tout le monde a un plan. Ça arrive à chaque fois que tu t'achètes un billet de loto. Si je gagne, je vais m'acheter un penthouse, un hammer, un bateau, un sac Chanel, un chef japonais qui fait des sushis dans ma cuisine, une île privée dans les Bahamas. Je vais envoyer bouler mon patron et lui adresser par courrier recommandé un sac de caca de chien en feu. Et pendant que tu vis la, la vie de tant espérée, tu t'y vois vraiment, tu imagines la tête de ton patron, tu jubiles. Quelque chose de très bizarre se produit. Même si tu es seul dans ta tête à faire ton plan, tu commences à culpabiliser. Ça vous le fait à vous aussi Genre pour te rassurer que tu es une bonne personne Te donner une bonne conscience Tu dis bon allez je vais donner 500 000 à chaque membre de ma famille <rire> La famille nucléaire bien sûr il ne faut pas abuser Et puis toujours juste pour toi parce que personne T'entend et pourtant tu veux te rassurer Toi-même tu dis je vais créer un organisme Pour les enfants sidatiques et les amputés de guerre Et les femmes battues tiens Tu dis ça toi-même pour te rassurer mais tu oublies que toi-même Tu sais très bien que c'est juste pour la frime C'est un mécanisme de préservation Très étrange n'est-ce pas Clément
3: Ouais moi ça serait plutôt un organisme Genre pour la protection des abeilles, quoi.
6: Les abeilles, ah, tiens, on ne me l'avait jamais sorti celle-là. Les abeilles, Pourquoi quoi. Pourquoi pas bah, bon, Bref, hier soir, 1h du matin, je suis dans mon lit, je commence à faire ma liste. Donc, la voiture, la maison à Westmont et la villa sur la plage en Thaïlande, les restos que je vais me faire, oh là là, et puis là, bam, cette satanée culpabilité arrive sans prévenir. Bah oui, je suis une bonne personne, faut croire, apparemment. Hein, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Et puis là, j'ai fait un calcul très curieux. Hein, il était tard, je le rappelle, dimanche soir. Hein. D'abord, je me suis dit que 12,5 millions de, de... C'était du pipi de chat finalement, que tant qu'à rêver, il fallait imaginer avec l'ambition, mais en restant réaliste, très important. Et je me suis rappelé que fin mars, Bill Gates avait fait les manchettes avec sa fortune évaluée à 86 milliards de dollars. Tranquille, le mec. Hein Donc, euh, toujours dans mon lit, je deviens Bill Gates. Les dimanches sont toujours hyper productifs avec moi. Ensuite, avec ma fausse culpabilité, je me suis remise à compter. Je me suis dit, imagine, tu as 86 milliards de dollars. Il y a environ 3000 itinérants à Montréal. Pas de problème, je leur donne tous un million de dollars. Ça coûte 3 milliards et j'ai 3 000 sans-abri millionnaires. L'idée est quand même cocasse. Et puis j'ai toujours 83 milliards dans mon compte en banque. Tout roule, Raoul Je continue mon délire. Oh, tiens, tant qu'on est parti. La famine historique qui sévit, Le nu demande 5 milliards de dollars. Vendu Je te les verse moi les 5 milliards et puis au passage je sauve 20 millions de personnes. Ne me dites surtout pas merci. Et puis il me reste toujours 78 milliards dans mon compte. Ça va, je devrais survivre. Les enfants canadiens qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y en a 1,34 millions et comme je prends de l'assurance dans mes à ce moment-là, je me dis qu'une femme en moyenne 1,60 enfants et donc ça fait vite fait comme ça 832 298 familles, genre 10 000 dollars par famille pour un répit. Alors ça fait cadeau 8 milliards 320 millions de dollars à donner. Il me reste encore. 69 milliards et 100, 680 millions Facile L'exercice a duré toute la nuit comme ça J'ai sauvé les ours polaires, j'ai inversé le réchauffement climatique Je me suis acheté une girafe J'ai reconstruit la Syrie J'ai découvert le vaccin contre le sida, j'ai nettoyé la mer Je suis devenu ami avec un dauphin Et j'ai serré la main de Brad Pitt les gars Et puis à un moment j'ai réalisé qu'il ne me restait plus que 12,5 millions de dollars L'angoisse Non mais je les comprends Les dirigeants de Bombardier 12,5 millions de dollars, c'est rien Quand tu veux sauver le monde
3: c'est sûr. Merci beaucoup Merci. Anna Villandré. On passe maintenant à un petit extrait musical de Cool de Mince et c'est une artiste suédoise. On l'écoute tout de suite. C'était mint de cool, bienvenue de retour pardon sur les ondes de choc.ca. Merci d'écouter le monde en marge. On passe maintenant à la chronique de Flavien de Guillaume que nous avons enregistré hier soir, il n'est pas en direct cette semaine. Salut Flavien, tu vas nous parler de la Colombie aujourd'hui. Salut Clément, ouais, la Colombie.
1: Hier, une coulée géante de boue a ravagé la ville du sud de Mocoa. La Croix-Rouge a annoncé 200 morts. Hein. C'est une catastrophe qui, en plus d'être meurtrière et dévastatrice, des quartiers entiers ont été emportés par la boue.
3: Et puis il faut dire que c'est une catastrophe qui n'est pas très courante en Colombie.
1: Tout à fait, hein. cette coulée de boue s'explique par des pluies diluviennes hein, qui se sont produites dans la nuit de vendredi à samedi et qui ont fait déborder le fleuve Putumayo. Je ne sais pas si je prononce bien, ces pluies euh, ne sont pas fréquentes à ce niveau. Hein. Elles ont été provoquées par le phénomène, par le phénomène pardon, El Nino qui fait déborder depuis le début de la semaine avec euh, la pluie, beaucoup de rivières des Andes. Entre l'Équateur, le Pérou et la Colombie, plusieurs centaines de victimes sont à déplorer et des milliers de sinistrés.
3: On imagine que les secours se sont rapidement mobilisés.
1: Oui, plusieurs milliers de membres de la Croix-Rouge et de l'armée colombienne ont été, ont été mobilisés, sans compter la solidarité des habitants. Le président Juan Emmanuel Santos, qui a pris la direction des secours, a qualifié la catastrophe de de calamité publique. Et quels sont les quartiers qui ont été le plus touchés par la coulée de boue Ça, c'est un gros problème, car la plupart des quartiers touchés, ce sont des quartiers où vivaient des déplacés du conflit qui déchire la Colombie depuis les années 60 en passe d'être réglé. Vous savez, je pense que vous en avez tous entendu parler il y a quelques mois. On a annoncé la paix entre les FARC et l'État colombien. Voilà. Eh bien, c'est un traumatisme de plus pour ces populations qui n'étaient pas gâtés par la Providence, déjà.
3: Et pour le moment, que font euh, toutes ces personnes qui se retrouvent sans rien du jour au lendemain
1: Certains logements ont été totalement emportés. Il n'y a plus ni eau, ni électricité. La situation ne sera rétablie avant des semaines, voire des mois. Les ONG et l'armée veillent à rétablir la situation petit à petit. Hein. Mais encore des dizaines et des dizaines de disparus gisent sous la bouffe. Hein. C'est une catastrophe.
3: On imagine que de nombreux soutiens ont été euh, apportés à la colonie.
1: Ouais, ouais, le pape François, qui doit se rendre en Colombie en septembre 2017, a exprimé son soutien et indiqué qu'il priait pour la Colombie. De même, le Pérou, euh, la France ont par exemple également exprimé leur soutien et proposé une aide humanitaire parfois. Il faudra entendre attendre par, pardon encore des mois et des mois pour que la situation,
3: hélas, redevienne normale
1: en Colombie.
3: En Colombie et à Macao, donc le quartier particulièrement touché par la coulée de boue. Merci à Flavien de Guillaume, correspondant du journal international, qu'on retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous, dans un instant on s'intéresse au mouvement anti-corruption qui prend de plus en plus d'ampleur en Russie. Et c'est juste après El Tigre des Son Palenque, un groupe colombien. De retour sur les ondes de choc.ca, merci d'écouter Le Monde en Marge. Une nouvelle manifestation était organisée en Russie hier pour lutter contre la corruption. Une centaine de personnes ont défilé dans le centre de Moscou dans le but d'appeler à la démission du gouvernement. Le rassemblement était bien plus petit que ceux de la semaine dernière. Dimanche 26 mars, des dizaines de milliers de personnes luttant contre la corruption s'étaient donné rendez-vous dans plusieurs villes du pays.
0: Oui, il y a des dizaines de milliers de personnes, on se rappelle, dans plusieurs villes, il y a eu énormément d'arrestations. C'est des rassemblements qui sont illégaux en Russie. Alors, comme je dis, des centaines de personnes qui ont été interpellées, puis une trentaine dans la manifestation d'hier. donc.
3: Oui, c'est ça, on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Entre 500 et 1000 personnes ont été arrêtées lors des manifestations du 26 mars. Plusieurs pays occidentaux ont dénoncé ces répressions. En fait, c'est l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, qui avait appelé à ces rassemblements après avoir publié un rapport accusant le premier ministre Dimitri Medvedev de se trouver à la tête d'un empire immobilier financé par les oligarques », une vidéo qu'il a publiée sur YouTube et que toi, Alexandre, tu as visionné, c'est ça? Oui, c'est exact. C'est un reportage en russe qui se trouve sur YouTube
0: assez facilement. Vous écrivez Medvedev et euh, il va apparaître. Évidemment, c'est sous-titré seulement qu'on peut l'avoir sur YouTube, mais c'est une vidéo qui est extrêmement intéressant à écouter. Euh, comme je dis, une cinquantaine de minutes, c'est très bien fait, très bien monté. On s'attendrait pas nécessairement à, à cela en entendant juste vidéo opposant politique russe, mais loin d'être de la propagande, je dirais. C'est vraiment une vidéo qui... Euh, c'est assez troublant et c'est assez basé sur quand même des faits qui sont, euh, qui sont assez étayés, ma foi. Ils me présentent énormément de preuves. Alors, c'est difficile de dire que... De leur dire qu'ils disent des mensonges. Voilà. Mm. Et... Comment sont montées les contestations en Russie hein, c'est un pays où habituellement euh, personne n'ose s'opposer ouvertement au gouvernement.
3: Ouais, ben bah c'est ça, donc c'est surtout venu de Navalny, lui il a été quand même condamné à 15 jours de rétention administrative pour avoir organisé la manifestation, il a dû payer 450 dollars canadiens d'amende, mais il ne compte pas s'arrêter là, il prévoit même de défier Vladimir Poutine lors de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu 2000 en, en début 2018. Donc c'est vraiment cette vidéo là qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et donc, dans le film publié sur YouTube, on peut voir le train de vie très luxueux du Premier ministre Medvedev. On y voit son grand manoir dans la banlieue de Moscou, de Moscou ses yachts, ses vignobles en Russie ou en Italie. Bref, ce sont vraiment des images qui ont choqué la population russe.
0: Oui, d'ailleurs, euh, lorsque les, pas, les, les manifestants russes sont sortis dans les rues, beaucoup d'eux avaient en leur possession des canards de plastique qui représentent, dans le fond, une, une maison pour ces canards que Medvedev... C'est ça, il avait ouais, une petite maison euh, exprès pour ses oui, canards. Juste ah ouais. seulement pour ces canards qui possèderaient chez lui. Alors, euh, c'est phénoménal. Ils ont tout filmé, toutes les possessions euh, immobilières euh, par drone vu que c'était évidemment interdit d'accès, et ça vaut vraiment la peine d'avoir l'étalage, la décadence euh, de cet homme-là. Euh, la Russie, donc, est un, un des pays les plus corrompus au monde. Hein, dans le rapport de l'ONG Transparency International euh, sur la perception de la corruption, la Russie se trouve à la 119e position sur 168. Hein, c'est quand même euh, assez intense. Pourtant, l'administration de Vladimir Poutine a plusieurs fois affiché un désir de lutter contre la corruption. C'est un peu ironique, non?
3: Ouais, ben c'est ça. Chaque année, en fait, la lutte contre la corruption elle est présentée comme l'une des priorités euh, nationales, mais pourtant, on ne constate pas vraiment de changement majeur en russie plusieurs fois le gouvernement a annoncé des mesures mais elles sont rarement mises en place euh, juste pour donner un exemple en 2016 les élus locaux devaient publier leur fortune dans un registre mais un autre projet de loi prévoit maintenant de fermer ce registre au public la transparence c'est pas pour tout de suite visiblement
0: non définitivement pas et pourquoi le mouvement contre la corruption prend de plus en plus d'ampleur en Russie et Comment ça s'explique tout tu sais
3: ouais, bah, Il faut savoir qu'il y a plusieurs scandales qui ont éclaté au grand jour ces derniers mois et ces nombreuses affaires expliquent très certainement la montée des contestations un peu partout dans le pays. La fondation de lutte contre la corruption, qui est une organisation dirigée par Alexei Navalny, l'opposant de Vladimir Poutine. Cette fondation-là, elle a sorti plusieurs enquêtes qui secouent la classe politique russe. En décembre dernier, la fondation a diffusé une enquête qui s'intéresse aux affaires des fils du procureur général russe. Le film dénonce un vaste système de corruption et de blanchiment d'argent. Le procureur général se serait emparé d'une entreprise maritime en Sibérie. Il aurait ouvert des comptes en Suisse où des sommes d'argent considérables auraient été blanchies. Alors quand la nouvelle vidéo du mois de mars sur le Premier ministre Medvedev a été diffusée sur Youtube, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, mais comment sont
0: relayées les enquêtes de la Fondation de la lutte contre la corruption dans le pays À l'intérieur, ça ne doit pas être publié à la chaîne nationale, on s'en doute.
3: Non, c'est ça. Hein. Les accusations sont très peu relayées par les médias russes. Seuls quelques journaux ont repris ces informations-là. C'est surtout sur Internet que tout se joue. Depuis sa publication en décembre dernier, le film sur le procureur général a été vu plus de 6 millions de fois, ce qui est considérable. Et 80% des personnes interrogées par le centre de sondage Levada, des personnes qui ont vu ce film accorde du crédit aux accusations de Navalny. Pour eux, les faits reprochés sont une pratique courante en Russie. Et en ce qui concerne la deuxième vidéo sur le premier ministre Medvedev, le buzz a été encore plus gros. Comme on le disait tout à l'heure, plus de 10 millions de personnes ont visionné la vidéo, soit plus de 7% de la population russe. C'est vraiment considérable. Ouais, c'est considérable. Je pense, moi, quand j'ai
0: vu la vidéo, puis c'était seulement jeudi dernier que j'ai pu le voir... Il était déjà avec près de 16 millions de, de C'est ça, ouais à moment ça, moment ça augmente euh, à, à vue d'œil C'est quoi la réponse des autorités à ce moment-là dans, dans, dans ce conflit-là
3: C'est ça qui est étonnant, hein. les autorités elles ne disent pas grand-chose En ce qui concerne l'enquête le, sur le procureur Vladimir Poutine a été interrogé à ce sujet Lors de sa traditionnelle conférence de presse Mais il n'a pas franchement répondu Et est resté euh, très vague Le procureur général a pour sa part dénoncé Une enquête infondée dans une lettre Publiée dans un journal pro-gouvernemental Pour l'instant, aucune L'enquête n'a été ouverte par la justice et il se pourrait bien que rien ne soit fait par les autorités c'est pareil sur l'enquête sur Medvedev, aucune réaction du Kremlin
0: Et face à cette, ce mutisme vraiment de, du
3: gouvernement russe est-ce que d'autres manifestations qui sont prévues Alors c'est assez difficile de le savoir, tous ces rassemblements sont très souvent organisés dans le secret et dans la précipitation pour ne pas être repérés par les autorités ce qui est sûr c'est que le peuple russe se réveille, la manifestation du 26 mars dernier est une véritable victoire pour les opposants au régime c'est la plus grosse manifestation jamais organisée depuis le retour de Poutine à la tête du pays en 2012. Certains observateurs parlent même d'un printemps russe qui se prépare, mais il est encore trop tôt pour l'instant pour dire quelle sera l'ampleur du mouvement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses sont en train de bouger en Russie et que le mouvement contre la corruption prend vraiment une ampleur sans précédent. Un
0: mouvement qui serait vraiment pour le mieux, serait bien accueilli en Russie si c'est si corrompu que, comme le disent les différents reportages qui ont été publiés, c'est vraiment, ce serait une bonne chance. Pour la Russie de se libérer un gouvernement qui est, qui est comme ça. Hein.
3: C'est ça, et puis je pense qu'on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait de nouvelles enquêtes qui sortent de la part de, de Navalny. On,
0: on, on, on l'assume, on espère surtout qu'il va y en avoir. Il y a tellement des, des choses qui se passent au sein de l'Empire russe, si on peut l'appeler comme ça. Hein. C'est tellement un, un endroit qui est fermé. Par exemple, on sait qu'il y a des proches de Poutine qui avaient offert des cadeaux de mariage incommensurables à leur fille, genre une station de ski dans les Alpes ou des choses comme ça. C'est
3: ça, plein d'affaires vraiment, vraiment euh, surprenantes.
0: Oui, alors on espère que ça va cesser au plus tôt.
3: C'est ça. Eh bien, c'est ce qui conclut euh, notre émission. Un grand merci à Alice Zanetta, à Anna Villandré, Alexandre moranville Oulette et à Flavien de Guillaume. C'était Clément Barguin et on se retrouve la semaine prochaine à 13h30 sur les ondes de choc.ca. Très bonne semaine à tous.